0: Değer dinleyiciler Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Nevzat Tarhan'la konuşacağız. Telefonda bir sıkıntı, aksaklık yaşadık ama tekrar bağlayacağız. Daha sağlıklı bir iletişim için kendisiyle konuşacağız. Zor kişilikleri konuşacağız. Zor kişilik nedir diye soracağız hocamıza ve zor kişiliklerle yaşam rehberini bizlere anlatacak kendisi. Hayatı hem kendine hem de ilişkide olduğu insanlara zorlaştıran kişilik tipleri nelerdir? Bütün bunları hocamıza soracağız. Hayatımızdaki insanlar yaşamımızı nasıl etkiliyor? Zor kişiliklerle nasıl iletişim kurabiliriz? Zor insanlar ve onlarla başa çıkma yöntemleri nelerdir? Neler yapmalıyız onlarla iletişim kurarken nasıl iletişim kurmak istiyoruz? Ya da herkes... Zor mudur? Kime göre zordur, kime göre zor değildir? Bütün sorularımızın cevabı bağlandık efendim. Nevzat Tarhanda olacak. Hocam tekrar merhaba. Evet,
1: merhaba. Eee iyi yayınlar diliyorum Çağatay Bey. Zor kişiliklere telefonda dayanamadı görüyorsunuz.
0: Evet. Evet. <gülüyor> Bayağı zor bir telefon oldu hocam bizim için. <gülüyor> evet, evet, evet. Şimdi geliyor mu sağlıklı iletişim kurabiliyor muyuz hocam?
1: Tabii, tabii. ben ben duyuyorum sizi Tamam
0: ee, o zaman başlayalım tabii. hocam ee, zor kişilikleri konuşacağız ama öncelikle zor kişilik dediğimiz kavram nedir bunun açıklayarak başlayabilir miyiz
1: tabi zor kişilikler e, genellikle böyle işte yakın ilişkilerde yaşantılarda aile içerisinde içerisinde iş yerinde bazı kişilikler vardır böyle e, hep hep böyle e, ya agresiftirler ya e, her şeyi itiraz ederler. Ya, bir türlü su e, problemi çözemezsiniz, birlikte yol alamazsınız. Yani hep insanlığı gelen e, kişilerdir. Ya, bir, e, herkes ondan kaçınır. E, bu tarz zor kişilikler vardır. Yani bunların bazı, bazıları agresif olurlar, bazıları takıntılı olurlar, bazıları e, böyle çok büyüklenmeci olurlar, ba, bazıları çok böyle şey özellikle çok iyi gözükürler çok pasif olurlar fakat hiçbir iş çözmezler iki yüzlü kişiliklerdir aşim mütevazi kişilerdir onlar da zor kişiliklerdir bu bu kişiliklerle birlikte yaşamayı öğrenmek biraz özel bir tek tek gerektiriyor özel bir yöntem gerektiriyor şimdi insan bir evli bir insan çok çocukları var ya da iş yerinde fakat yetenekli de bir insan. Ama zor kişilikli. E, bu insan yetenekli bir insan. Becerikli. Bir konuda harika. Fakat zor bir kişiliği var. Bu kişiliği sistemin içerisinde nasıl tutarım diye e, lider düşünmesi lazım. Hemen o bu zor kişilik at gitsin e, ya da uzaklaştıralım demek yerine. Zaten aile içerisinde olunca öyle deme şansınız da olmuyor. <gülüyor> Çocuklarınız da olabiliyor bazen zor kişilikler. Ama zor kişilik dediğimiz kişiliklerin hepsiyle muhakkak bir... E, şey olur böyle ilişki kurma biçimi vardır. İnsanı şuna benzetebiliriz. İnsanı yüz kapısı olan bir e, saraya, yüz kapısı olan büyük bir binaya gök dereni benzetin bir insanı. 99 tane kapısı kapalı olsa, bir tane kapısı açık olsa o saraya girilir. İşte zor zor kişiliklerdir, böyle kişilerdir. çoğu evet. kapıları kapalıdır, ama onun açık kapısını bulup oradan o insanın dünyasına girip onunla... Bağlantı kurulup işbirliği yapılabilir. E, bu, bu da biraz gayret gerektiriyor, biraz alternatif düşünce üretme becerisi gerektiriyor. E, zaten hiçbir şey hayatta hiçbir şey kolay değil ki. Çok güzel bir söz vardır. Hı hı. Yani hiçbir iş, hiçbir şey, ya yani, yani her iş kolay olmadan önce zordur.
0: Evet. Bakın Hocam yani şeydir. zor evet. kişilikten kastımız evet. aslında herkesin aynı kanada olduğu kişilikler değil mi? Yani kişiden kişiye göre. ...zorluk değişiyor mesela... ...bazen hani diyoruz aramızda hayatımı zorlaştırıyorsun... ...ama başkasına göre de... ...onun hayatını kolaylaştırıyor o kişi... ...yani bu tamamen bireysel bir şey değil... ...ama herkesin çoğunun... ...aynı kanıda olduğu kişilere mi zor kişilik... Diyoruz?
1: ...tabii genellikle tabii... Yani ...mesela kişiye göre zordur ama... ...diğerlerine karşı zor değildir... ...hatta hiç öyle bir zor kişilik diye bilinen... ...eşinin devamlı yakındığı bir kişi vardı... Hı hı. ...eşi bir gün dedi ki böyle... ...yani... <gülüyor> Yani dedi ki ya dedi biz dışarıda be, be evde her şeye karışıyor niye bu domatesi iri doğradın diye kızıyor niye koltuğun yerini değiştirdin diye kızıyor nedin ne yapsak suç evde dedi fakat dışarıda arkadaşlar ilişkilere bakıyorsun ya ne güzel kocam var melek gibi adam bir ağzı var dili yok diyorlar dedi yani kadıncağız hani bir söz vardır dedi ya biraz algı bir jargon olacak ama durumu iyi ifade ettiğin söyle hani ee, elin iyisi evin ayısı derler ya bizim adam öyle <gülüyor> dedi hiç unutmam yani bu böyle işler işte bu zor kişiliktir işte evet. dışarıda iyi rol oynuyor ama evde gerçek kişiliğini ortaya çıkarıyor ve genellikle de bunlar işte çift e, ikircikli davranan e, özgüvene düşük olan bazı kişiliklerdir böyle bir kişi, kişiliklerin nasıl geçinilmeyle ilgili yöntemler var yani bunları evet biz o, o kişileri değiştirmeye çalıştığın zaman çatlarsınız. Ama evet. o kişilere nasıl davranacağınızı bilirseniz bir hayatta bir kural vardır. 20'ye 80 kuralıdır bu insan ilişkilerinde. Hı hı. İnsanın önüne çıkan olayların e, insana etki oranı %20'dir. Hı hı. %80'i bizim o olaya bakış açımız, ele alış tarzımız o olayı algılayıp yorumlamamızla ilgilidir. Yani %80'i bizim kontrol edebileceğimiz olaylardır önümüze çıkan olayların yüzde bizim bizimi istemimiz dışındaki olaylardır Onun için yüzde kontrol edersek yüzde kontrol etmek kolay oluyor Onun için çoğu zaman bir zor kişiliklere karşılaştığımız zaman zor kişiliklere nasıl davranacağımızı bilemediğimiz için zor kişilik diyoruz yüzde yirmi yüzde seksen 20 se'in kuralını uyguladığımızdan an Beş, bu, bu, bu kişiliklerle bir şekilde, yani zor kişilikler de genellikle mesela iş yerinde bunlar e, yetenekli kişilerdir de, ya yani keşfedici aykırı tiplerdir de. Ya yani bu kişilikleri sistemin içerisinde tutarsa bir lider Hı-hı. bu durumda zor kişilikleri, ya yani, e, o e, o kişi bir şey e, öyle bir şey bulur ki hiç kimse bulamayacağı bir harika bir keşif yapabilir mesela.
0: Peki hocam kişiler. şimdi dediniz ya yüzde evet. seksen işin bizde bitiyor aslında bütün ilişkilerde evet. böyle baktığımızda peki bu zor kişilerle iletişim kurmada e, normal insanlarla hayatımızda iletişim kuruyoruz o yüzde sekseni yirmiyi düşünmeden iletişim kuruyoruz ama zor kişilerle iletişim kurmaya başladığımızda bunu mutlaka aklımıza getirmeliyiz peki başka neleri aklımıza getirmeliyiz ki e, bu kişilerle iletişim kuralım yani nasıl ilişki kuralım bu kişilerle?
1: Mesela bu kişiler de kişilik tipine göre değişiyor. Mesela agresif olan tipli birisi ise hep beraber yaşadığı kişileri incitebilen bir kişi ise böyle bir kişi. Yani kendisini sert saldırgan tutumları vardır. Sert saldırgan eleştiren hep iğneleyici kişiler aslında bu kişiler sert saldırgan agresif gözükmelerinin arka planında ben güçlüyüm duygu uyandırmak vardır. Ben güçtenizden uyandırmak aslında onların arka planlarında yani eksiklik, yetersizlik, değersizlik duygularının olduğunu gösteriyor. Kendilerini başkalarını ezerek kendini güçlü olduğunu yaparak bir ego tatmini yapıyorlar bu kişiler. Aslında bu kişilere kızmak değil acımak lazım bu tarz kişiler. Yani her şey bu tarz kişiler hatta Etrafındaki insanların ondan korkmasından, böyle çekinmesinden, panik yapmasından özel bir keyif alırlar bu kişiler. Yani ego'larını öyle beslerler. Mesela hmm. başkalarını eleştirerek, başkalarını karşısında böyle titreterek ego'larını tatmin yaparlar. Bir nevi zulümle şey yapılırlar. Yani bizim geçmişte atalarımızın söylediği güzel bir söz var bir insan veyahut da bir toktum ya ilimle yönetilir ya zulümle yönetilir diye geçer. İlimle yönetilen mesela bilgiyle yönetilir. Onu tanırsın, kişinin tanırsın. Yani nasıl davranacağıyla ilgili kafa yorarsın, emek verirsin, bir şey bir yöntem bulursun, onu öyle yönetirsin. Bu zor bir yönetim ama kalıcı yönetimdir. Ya da zulümle buhar çıkarıp korkutup sindirip yönetirsin. Bu geçici olarak o anda susarlar ama özgürlüklerini ilk aldıklarında özellikle mesela çocuklar ergenlikten uzun sonra anneye babaya düşman olurlar çocuklar yani evet. korku kültürlerinde bu çok vardır bu zulümle yönetim korkutarak yönetim halbuki güven kültürlerinde ne vardır karşılıklı müzakere vardır karşılıklı işbirliği vardır her şey serbest tartışma ortamı vardır yani karşılıklı böyle hem yani, işte, muhalif hatta bizim atalarımızın çok güzel bir sözü var. Yine söylenmişte hem de meşrutiyet döneminde meşrutiyetin meşrutiyetin e, e, şeye e, İslam fıkhına uygunluğu tartışması yapılırken 100 sene önce söylenmiş bir söz var. Muhalefet muvazene-i adalettir diyor. Muhalefet. O zaman 100 sene önce atalarımız meşrutiyet dönemi meşrutiyet şeydir. Muhalefetin Riyasal bir mecliste muhalefetin oluşması ve bunun adaleti muvazeneyi adalettir. Adalet ten- terazisidir diyor. Şey, e, muhalefet adalet terazisini sağlar, adalet dengesini sağlar diyerek me- şeyin e, İslam fıkhına uygun olduğuyla ilgili karar alınmış e, Osmanlı'nın bu e, son döneminde meşrutiyet kararı verilirken e, bu alınmış. Ama bu tabii böyle bir e, serbest tartışmak üzrüne geçmek. Bu e, sosyolojik değişimler öyle Yukarıdan aşağı bir emirle, bir kanun değişikliği ne olmuyor kültüreldir bu. Hı hı. Tartışmayı bilme öğrenmek gerekiyor. Demokrasi kültürü Batı'da kaç yüz sene de oluştu. Bizi de kolay değil ancak yeniden yeni oluşmaya başladı biz. Oturup konu tartışmadan konuşabilmek, zor insanlarla bir araya gelebilmek, zor insanlarla savaşmadan, şiddet uygulamadan, kavga etmeden sorunu çözebilmek bu aile içerisinde bireysel olduğu gibi e, politik düzeyde de oluyor ülkeler arasında da oluyor. Sorun varsa hemen savaşmak yerine diplomatik yollarla sorunu çözmeye çalışmak. Ya yani bu bunlar işte zor zor durumları yönebilmek için e, u, u, u, çözümler üretebilmek, evet. diplomatik çözümler üretebilmek bu e, insanlığın e, bir keşvidir onun için demokrasi. Demokrasinin içerisinde eleştirilebilirlik vardır, hesap verebilirlik vardır, bu... özgürlük cürlük, çoğulculuk vardır, katılımcılık vardır.
0: Evet hocam şimdi e, aslında bu kişiden baktığımızda ülkelere demokrasiye siyasete kadar uzanan bir süreç o zaman en önemlisi insan diyelim e, insanın kendisinden bakması lazım peki mesela konuşuyoruz ya e, bu ilişkileri biliyoruz etrafımızdaki zor kişileri de biliyoruz e, ve bazı bunu yaşamayan yoktur herkesin etrafında zor bir kişi vardır ama onunla iletişim kurmak istiyoruz e, onunla iletişim kurmak için hangi yöntemleri kullanmalıyız onu tanımak için neler yapmalıyız
1: Tabii yani bu, bu kişileri tanımak için onlara e, soru sormayı bilmek gerekiyor mesela hayır biz e, böyle zor kişilikle yaşamak durumunda olan bir kimseye geldiği zaman hayır e, deme becerisi çalışıyoruz ona hayır deme Şimdi o kişilerin en büyük özellik narsistik özellikleri de vardır eleştire tahammülsüzdürler kendilerini özel önemli üstün görürler yani hep yani, övgüyle beslenirler bu kişiler bu tarz kişilere hayır deme Nasıl hayır denir? Onu çalışıyoruz. Ve bu, bu kişilerle ilgili ona hem iltifat yapma hem de eleştiri yapmanın da egzersizlerini çalışıyoruz. Evet. İltifat yapma, eleştiri yapmanın yöntemleri var bu kişilere karşı. Mesela iltifat yapacaksınız bu kişilere yani övgüyle beslendikleri için ama hak etmediği bir iltifatı yaparsanız ...egoları şişer. Hak etmediği şeyi kendini malı gibi zanneder. Ama hak ettiği konuda da... Övgü, ...övgüyle... Övgü, öv ...beslemeseniz de... ...o kişi sizi düşman gibi görür. Evet. Onun için... ...hak ettiği ö, ö, ö, ö, övgüyü yapmak... ...ama hak etmediği övgüyü... ...kesinlikle yapmamak gerekiyor. Yaptığınız zaman... ...o onu hem hata yapmasına sebep oluyor. Bunun için e, bu şeylerde... E, böyle bu zor kişiliklerin özellikleri eleştirerek korkutarak insanlara sindirerek yönetmeye çalıştıkları için bir müddet sonra hata yapmaya başlıyorlar hata yaptıklarında da e, yaptıkları hata bütün aileye etkiliyor mesela bütün ilişkileri etkiliyor şey, şirketi etkiliyor e, bu nedenle bu kişilerde şirketler bunu önlemek için şimdi bağımsız denetçiler koruyorlar bizi eleştirin ki bir hatamız varsa düzeltelim onu diyerek şirketlerin kalite çalışmalarında bunlar vardır bağımsız denetçiler vardır. Ya yani bu hayır deme becerisi. Bunun için bu kişilerin ilişkilerinde ya yani bu onun size yanlış bir şey istediği zaman mesela ailedesiniz eşiniz yanlış bir şey istedi. Senin bu söylediğin yanlış, doğru bulmuyorum ama ailenin geleceği için şu anda buna tepki vermiyorum ama doğru bulmuyorum demek mesela. Evet şimdi ya, aslında kalıp içine atınca o daha ben haklıymışım diyor. Hatasını hı. görmüyor.
0: Ona hayır diyemiyoruz belki ama tabii. toplum olarak aslında bir hayır diyememe kusurumuz var gibi ah, geliyor hocam. Evet, evet, Genel olarak baktığımızda yardım. nasıl hayır diyemeyiz ya da tabii. nasıl hayır diyebiliriz?
1: Ya da biriktirip biriktirip birden hayır diyoruz. Haklıyken haksız
0: durma düşünüyoruz evet. bu seferde. Bunu nasıl deriz mesela? Nasıl hayır tabii deriz? Bu, bunun bu, ufak bu, tefekleri var mı?
1: Şey, tabii tabii bunu böyle bir şey. Ya bir insan sizden eee yapamayacağınız bir şey istedi, imkansız bir şey istedi. Onu dinleyeceksiniz. Mesela onu onu din yani sonuna kadar dinlemek lazım öyle. Yargıla, yargılardan kaçının. Ne biçim insansın? Niye böyle konuşuyorsun? Suçlayıcı, yargılayıcı durumluk toyuns ama o da savunmaya geçer. İlişki kuramazsınız. Bu kişileri de yargıdan, yargılayıcı, suçlayıcı onu onda savunma duygusu uyandıracak sözlerden kaçınmak gerekiyor bu kişilere. Şöyle söyle ya ben seni anlamak istiyorum bunu neden istedin? diyeceksiniz. Seni anlamak istiyorum neden istedin? <gülüyor> ya bunun istemendeki gerekçe neydi diyorsun? yani böyle Bu yani bunun için gerçeği anlamak istediğinizi sorun ona. Neden? O ayrıntıyı anlatmaya çalışır o zaman. Neden istediğiyle ilgili. Belki hiç neden istediğini bile bilmiyor istediğini bilmiyor. Bu sefer onun hisseden beyninin yerine onun düşünen beynini leviye sokuyorsunuz. Mesela zor kişiler şöyledir bağırıp çağırıp susturup sonuç almaya çalışırlar. Bu kişiler öfkeyle ve agresif olarak e, hisseden beyinlerini kullanırlar. Bu kişilere karşı siz tepki olarak kendi sizde hisseden beyninizi kullanırsanız o bağırdı diye siz ona bağırırsanız o ses tonu yükseltti diye siz ona ses tonu yükseltirseniz onun kendi orman kanunları vardır acımasızdır evet. zalimdir onun kadar kötü olamayacağınız için ezilirsiniz o zaman ne yapacaksınız onun hisseden beyni değil onun düşünen beynini devreye sokacaksın Niye? diyelim size bağırıp çağırmaya başladı birisi böyle konuşuyor ona şöyle diyebilirsiniz biraz yavaş konuşur musunuz seni anlamak istiyorum evet. Verse burda yavaş bir o hisseden beyni yerine düşünen beyni devreye girmiyor. Yavaş bağırmak mümkün mü? Değil. O halde Allah Allah bu benim yavaş konuşmak istiyor diyor. Demek ki beni anlamak istiyor diyor. Düşten beynini devreye sokuyor. Sesini kesiyor. Hemen şey yapıyor. Hatta biz unutmaz böyle bazı terapiye gelen şeylerimiz vardır. Danışanlarımız. O danışanlarımız her şeye karşıdır. Ne derse karşı. Ona karşı. En sonunda seansın sonunda çıkarken şöyle deriz yani onunla. Ya yani seninle hiçbir konuza anlaşamadığımız konusunda anlaştık değil mi? Evet. Deriz. Yani öyle olunca şaşırırlar Allah. İlk defa bir konuza anlaştık gibi. Oradan tekrar o şey gelirler daha sonra tekrar. O bir nevi o egosun tatmin ediyor o şekilde yapar. Ben bir uzmana gittim, ona her şeyi söyledim. Adam hiçbir cevap veremedi bana. De diyemiyor o zaman sonra tekrar gelip yardım evet. alma kapısı açık oluyor. kapıları köprü atmayacaksınız bu kişiye. Köprü atmayacaksınız. Duvar vermeyeceksiniz. Danlı aranızda bir ilişki köprü olması ne ne, ne ne şöyle sorabilirsiniz. Ne söylemeyi planladınız mesela? Evet. Ne söylemeyi planladınız? Gerçekten ne söylediniz? Bir sorun. Yani düşünen beynini ne söylediğinizi düşünüyorsunuz. Evet.
0: Yani, yani aslında karşınız... Temelde evet. sağlıklı bir iletişim, doğru bir iletişim kurmak önemli diyoruz, değil mi hocam?
1: Aynı onu düşüne düşündürerek böyle neden n için düşünen beynini devreye sokarak onu onunla sağlıklı bir iletişim kurmak tepkisel bir iletişim yerine onunla yani böyle hakikati araştırma eğiliminde iyi niyetli olduğunuzu hissettirme eğiliminde onun dostu olduğunuzu hissettirme eğiliminde maksadınız onunla ego savaşları yapmak değil hı hı. maksadınız bir hakikati ortaya çıkarmak olduğunu hissettirmeniz lazım ona Bu evet.
0: genellikle her
1: olayı bana karşı yapılan bir tehdit gibi algılar o. Evet. son cümleleri kuralım var. hocam
0: evet. veda tabii. edelim süremizin sonuna geldik tabii,
1: tabii yani bu, bunun için böyle böyle kişilerle ilişkide de acele de karar vermemek gerekiyor Acele karar vermek, hemen problemi çözmeye çalışmamak gerekiyor. Böyle bir konuda bu konuyu biraz araştıralım, daha sonra yapabiliriz diyelim. Yani onun için bu olaylara başka açıdan bakalım isterseniz denebilir. Bu hmm. gibi yani anlaşmazlıkların çözümünde muhakkak yani burada şey yapabiliyoruz, insan ilişkilerinde bir de beden çok önemli tabii. Yani bizim e, sözel aktarımda iletişimde böyle ilişkinin yüzde sekseni böylece Beden evet. duygu aktarımıdır. Beden dinleri eşik altı vurgulardır, ses tonudur, seçilen kelimelerdir. Evet. Böyle hocam, başka dinl- bir programda, dinl- programda dinl- da beden dinle evet.
0: gireceğiz. Ee, isterseniz Teşekkür tabii, edelim yani bu, bugün. Bu şekilde evet. devam
1: ettirebiliriz tabii. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. İyi, yayınlar, iyi, yayınlar, i̇yi
0: günler, iyi günler, size de. iyi günler, iyi günler değerli evet. dinleyiciler tamam. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatris Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon attığımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.